0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。很开心，每个礼拜六的上午啊，一起在空中跟各位呢，透过声音呢，分享很多我自己觉得科技跟社群很特别的故事，或者是聊一聊趋势的发展。那这礼拜呢，我要为大家突然间要做一个小小的人文的转向。为什么？因为这礼拜呢，呃，我邀请到的受访者跟他要来聊的主题呢，是小黄老师，就是。非常非常多年以来都会很关心的一个主题哈、哦，那当然这个主题我自己觉得也很有趣。我不晓得大家平常应该三餐不敢说餐餐都吃这个东西啦，也就是我们的米饭哈。但是呢，呃，我觉得。稻米应该是对台湾人来说是一件非常非常重要的事情。我们今天要聊的是稻米科学背后的人文故事啊。那今天呢，为大家邀请到的这位受访者，我自己觉得他很特别，是他跟这个蓬莱米呢一个发源呢也有很深的关系。他非常有机缘的去开展出他跟蓬莱米，还有蓬莱米之父跟之母之间的关系，那就发生在。台大农场的鸡小屋，哈，那这个鸡小屋呢，后来也很多很多的媒体的报道，但是小黄老师呢，去过了好几轮，每一次都觉得这个故事实在是太动人了。为什么没有办法让更多人认识这个鸡小屋？为什么没有办法让中日之间的这样稻米的桥梁重新再建起来？这是小黄老师非常非常好奇的。所以今天为所有的听众朋友邀请到的呢，就是刘建福老师。那刘建福老师呢，目前他服务于台大，那中间当然来来。去去他也有生命当中有很多的转折，但是今天邀他来是有个特别的原因，因为他跟这个蓬莱女之父哦，就是季永吉先生呢，以及蓬莱女之母呢，莫永仁老师呢，他两位都是老师哦，他跟他们有了非常非常的特别的缘分。但是到底这缘分怎么发生呢？我们就让建福老师自己来聊好了。来，我们来欢迎一下我们今天受访者刘建福老师，然后请建福老师跟听众朋友打个招呼
1: 。大家好，呃，我是刘建福。那目前服务于国立台湾大学生物资源暨农学院附设农业试验场，简称叫做台大农场
0: ，跟我们也聊一聊好了。其实你的学经历的背景，就我所知，应该就是跟台大有很密切的关系了，对不对？然后刚刚也跟大家介绍到叫什么鸡小屋哈，那这中间要不要跟我们稍微简单的话说从头一下来，请
1: 我其实大学跟研究所都。在台大的农艺系就读，那研究所读的是作物的遗传育种，就是改良农作物的一些相关的知识。因为做的研究都是比较偏向田间实地作业的，所以大概从大四的时候就都在农场混了啦。好，那鸡小屋其实，在当时是一个非常不起眼，就是一栋很老旧，然后。很少人在里面进出，很多人经过也不会去注意他的一个老房子哦。那在台大里面，其实这样的老房子在当时还有一些啦吼。因为我们在田间作业，所以会经常需要进出那一栋我们现在所谓的几小屋，以前我们叫做准备室，或者是也有人叫做作业室。比如说我们的机具会放在里面，我们的器材会放在里面哦，或者是。田间需要的一些操作，我们也会在里面进行，所以就蛮多机会进出那个建筑物。那建筑物里面有很多不同的空间，那我们用的也只是一小部分而已。哎，那一直到我毕业以后留在学校担任助教，那有一次我还是一样，就是在做田间的工作那有一次就是需要找一些资产，我印象好像是要想要找一些纸袋子，然后就在我平常活动的地方找找不到。然后，所以我们就到了另外一个空间里面，门打开进去东，东翻西找，哎，结果在一个空间里面就看到了一整间的旧书，还有很多的这个研究的，像手，因为我们有看到一些手稿，然后有看到一些这种研究的资料，还不只是那种书而已，就是包括那种田间研究的那些数据的资料，嗯，就是一大本一大本，然后叠得整间满满的，哎，但是我看，哎，怎么会有这些东西？嗯、那随手抓了几本一翻，书上面有一个都会有盖一个这个红色的圆形的小小的章，然后上面写一个“几”，就是一个十字旁，然后一个几点钟的“几”，就觉得这个一定是什么人的资料。回家资料一查，哇不得了，可能是金永吉博士留下来的东西，所以我们就我就把这个讯息赶快跟当时的系主任，就是。啊、呃，当时系主任应该是谢肇书老师吧？嗯嗯然后赶快跟他报告说：“哎、嗯，怎么有一批这个东西放在那个地方？”<笑>那其实现在很多资料都写说是我发现了，我我澄清一下，<笑>那个不是我发现的。其实很多我后来我才知道，很多人看过那些东西，只是他们没有注意到那些东西到底是什么。哎、嗯，我只是把这个东西它可能的。身份，我告诉系上，然后、呃、很快的这个讯息就辗转就被呃台大的总图书馆就是知道了。那台大在就总图书馆开始建立，然后把所有分散在各系的那些系图书室里面的书整合的过程当中，其实损失了相当多的这些算是特藏文物，就是这些古书啊，可能以前人没有保存这些资料的。习惯，或、嗯、知,
0: 知识，或者是……哎，对不起，你这样讲，我突然觉得有点羞愧。<笑>学弟，你知道我是什么系吗
1: ？是什么
0: ？<笑>我是土管系的<笑>，<笑><笑>我好羞愧啊、哦<笑>。
1: 不过这个是普遍发生在台湾各地啦，
0: 很多地方哈、哦。对，然后真的也要自首，就是因为我很怕那个古籍室。我印象很深刻，就是我第一次进去，因为我小时候就知道我会灰尘过敏嘛。嗯
1: 、哦。但是我
0: 不知道我到底过敏到什么程度啊。没<笑>所以我第一次进去出来之后，我老师就说：“你以后不用进去了。<笑>”我出来就变得一个猪脸这样，然后大家都不认得我了。<笑>然后我们老师说：“你怎么变这样？”我说：“哦，因为我灰尘过敏，因为像刚。”一听到就是我们建福老师找到了这一批可能是金永吉先生留下来的古书的时候吧，嘛就想说：天哪，那这个就是这就超过几十年的书了吧，对不对？然后找到这些书，那主任就是也很,很给力嘛，哈，就觉得哎、欸，这个东西很重要。就是会去通报啊，等等这些东西。那当然这些东西就是很重要的古籍，就要收进去。嗯、<笑>我刚刚就说很可怕，因为里面都是灰尘，都是这些。那所以我刚刚才会想说，哇，你真的是找到宝了。但是这个东西感觉上大家其实都有看过，只是没有人启动这个连接，对吗？所以要不要请建福老师跟我们聊一聊？你觉得大家都看过，但是为什么你会想到要去查资料？你会想到要去启动这个？你知道金融。及博士的事情嘛，我的意思，我这还蛮好奇的
1: ，因为我对台湾的，尤其是近代的历史，蛮有兴趣的，所以我本来就会去读那些资料。那但是彭阿米之父基永吉教授的事迹啊，其实很少被提起。我是曾经在那个有一套，应该好像是远流的书吧，有讲过这件事情，哎，所以有一点点印象。因为我们自己是学农的，稻米的东西。对我们来讲算是很基本的东西，所以有看到那样的介绍，就稍微有留意一下。但是我其实真的完全没有想到，就是说我们会直接碰到跟他有关的这些东西。哎，我们一直会觉得历史其实离我们很远，会跟我们其实完全是碰不到的，就是完全搭不上边的。结果其实就在那样的状况下，就看到那些东西，其实当下蛮惊讶，而且在仔细的就是。翻阅，然后再去查一下资料，才知道说基教授以前是台湾农艺系的地大时期，算是创设农艺系的其中一位老师
0: 。那我们的基永吉，这个也就是蓬莱米的之父呢，他其实是在台北地大的时候，当时的理农学部成立的农学热带农学科第三讲座。嗯、然后哇，这个老师，等一下，他当时是。金永吉先生担任讲座教授，然后也是农场的厂长
1: ，而且他其实一另外一个更重要的身份，他是当时农业试验所种艺科的科长。农业试验所其实就在现在的台科大，其实就在农堂对面。农业试验所是当时就算是现在也是啊，台湾最重要的。农业研究机构，那现在已经搬到台中雾峰去了。嗯，那基永吉在当时应该是担任呃种科的科长，种是种子的种，艺术的艺、嗯，所以他的身份很多样。
0: 我们最常说什么叫做人要有所谓的产官学，对不对？基永吉。老师就是身兼这悠游于这每一个角色，而且都很认真哈、哦，就让人真的很感动
1: 。他其实是日治时期最后一任的农业试验所的所长，他其实，在台湾做、呃、尤其是水道相关的研究，他的重要性其实，在当时就已经蛮被注意到了
0: 。因为基永吉老师呢，成功开发了台湾稻的栽培了哈。所以他获得了终身免费食用蓬莱米的礼遇。就我所知啊，他后来应该是终身可以吃这个蓬莱米，每年有一千两百公斤。为什么？因为就谢谢他，谢谢他为台湾发展出这么好吃的米。那他到底为台湾的米带来什么样的新的可能性
1: ？其实我不会去说台湾以前的稻米不好吃啊，我觉得那个是喜好的问题啊、嗯。就是我们以前的稻米，它其实。主要都是从中国的东南沿海，大概明清时期，就是被我们的这个先民，我们的祖先从中国的东南沿海带进来台湾种植的。所以其实它都是属于，就是稻米的分类学上面，它是属于我们叫做印度型，就是呃比较长，然后比较干，比较没有黏性的这一型的稻子。那我们台湾有一个大家都知道的俗称，就是再来米。嗯、好，那另外。比较科学的名称，我们叫做仙岛，好、哦，就是一个“河字旁，然后一个呃山，一个登山的山，哦，那个字就念“仙”，就是神仙的“仙”，仙岛。呃，这样的米，呃，在台湾的先民，好、哦，经过两三百年的栽培，衍生出很多的不同的品种，然后呃，适应台湾各地的气候，然后它还长得很好，台湾又可以一年，好、哦，慢慢就是发展出一年两获的这个耕作的体系。所以台湾其实一直都是米粮，都是生产，都是非常有余的哈。就是它其实养活了，就是我们的祖先，养活了很多人。嗯，这样的稻米其实吃也没有什么问题啊，好，它也是吃得饱。那那、啊、为什么后来要去改啊？啊，其实就是台湾被日本人统治以后，嗯、日本人来台湾，他们其实吃不习惯台湾的这种米，因为这种米太干了。我觉得现在一般人很难去想象这个所谓的干硬是什么样子。如果有机会可以买到那种，不要说东南亚的米啊，台湾的米，你要有机会买到那种专门拿来加工用的，做米粉、做萝卜糕的那种米的品种、嗯，你把它煮起来吃吃看，就是那个样子。嗯、它吃起来就是很快就把你的口水吸干，然后它就是会粉粉的，然后没有什么粘性。哎、欸，那个就是台湾以前的米的样子跟吃起来的口感。日本人来了以后。
0: 吃不惯，吃不惯这种再来米不行
1: 。我们现在台湾人去吃以前的米，吃真正不是我们现在去买到那种什么长鲜米，那个都改良过的、嗯。你去吃那个真正很老品种的那种米，你吃你就知道为什么叫做吃不惯。嘿，那日本人他们其实，你看他们吃什么饭团啊、寿司啊，啊、台湾那个米吼完全捏不起来，它就是散的。现在东南亚的那种，比如说印度的长米，它也是散的。那是捏不起来的。那所以呃，日本人他们其实吃那个米饭，他吃的蛮不习惯，都吃蛮痛苦的。所以日本人来台湾，他还是吃他们所谓的内地当时的日本叫做内地哈、哦，他们还吃他们的内地米。如果说不足的时候，会掺杂一部分台湾的米，然后下去混着煮，混着吃。那日本本地米不够的时候，他也会需要台湾资源，因为日本一年一货，台湾一年两货。虽然台湾面积比较小。总产量没有那么高，但是因为我们两货，所以我们季节调节很方便。我们有一期如果欠收，我们还有另外一期。可是日本如果他们当时欠收，或或者是任何状况的时候，他就会不够，所以台湾就必须去支援。那他们买回家，他们可能也是掺杂着他们日本的米下去煮。所以日本人他们来台湾，其实一来台湾没多久，他们就已经开始尝试在做这些事情。他一个就是引进日本的品种来台湾种。嗯，那第二个就是改良台湾的品种，让台湾的品种想办法让它吃起来比较像日本的米。这两条路线啊，这个引进日本种来台湾种啊，一进来就失败了，水土不服，它完全没有办法适应台湾的这么热的天气。嗯，然后热带地区的这种病虫害，好，然后还有就是最奇怪的就是，哎、欸，为什么种下去一下就开花了？我们一般的稻子插秧下去以后要过三个月，它才会抽穗。才会结稻子。那个日本的品种拿来种下去，一个月就开花了。到了后来，对这个植物生理学的研究开始有一些进步的时候，他们才发现说，植物怎么去辨认季节？它没有像我们有日历，我们有时钟，它纯粹就是感应，可能感应温度的变化，感应太阳长度的变化。那这些在日本温带地区，它的日照长度跟我们台湾是不一样的。我们台湾。夏天跟冬天日照长度的变化没有那么大，可是，在高纬度地区，冬天它可能下午三四点它的天就黑了，嗯、可是到了夏天，它可能晚上七八点天都还是亮、嗯。那所以，呃，日本的水稻它其实它有它有感光性，它很明确的就知道说，因、欸、我感受到这个日照长度的时候，就是我要开花的时候。嗯，可是到台湾之后就乱掉了，了、嗯，它完全搞不清楚。嗯、所以依照台湾的栽培的季节温度。你种下去，那台湾的一起做。南部比较早的，可能一月就插秧了；北部晚一点，可能三月。那你在我们觉得正常的时间种下去，跟我们台湾传统的品种同一个时间下去，结果它一下就开花，因为它搞不清楚，它不知道它已经到台湾了。嗯，<笑>对。所以引进日本种来台湾是马上就失败了。嗯。那所以另外一条路线就是改良台湾的品种。那他们就在台湾的品种里面找找跟日本比较像的。比较像的什么？他们一开始觉得说我找那个比较短、比较圆的，看起来比较像日本的稻子的、嗯、样子的、嗯。因为他们看那个米很长哦，其实看了也是很不习惯。<笑>可是呢，他们找到一个相对比较短、比较圆，有一个台湾的老品种叫做短广花罗。早年台湾的这个稻名字都很特别，短就是那个嘿比较短对吧？它就比较圆，所以以前的人就知道它是比较短的品种。然后广是那个。广东的广，嘿、欸，它、啊、花螺就是海里面的那个、oh. 那个软体动物，花、欸、罗，就是有花的。因为那个稻米上面有斑纹，他们找到那个品种，哎、欸，那个品种很短，可是呢，怎么改良呢？就是没办法，因为那个米非常硬，那个米的特性就是很硬， mm. 所以它其实改良到最后、那個，那个那一条路是走到死路了。但是这个过程当中，他们其实促进了一个什么事情，就是。日本人他其实引进了科学化的农业技术，他知道说台湾传统的这种，呃，比如说一大堆几千个品种，它的这个保种或者是说好的品种，台湾人他可能就是我自己留了我自己的种，我就一直种，我就世世大家都种这个种，因为他很适应这边的气候，但它不一定是好的。那日本人他们就收集了全台湾的品种，然后去评估，评估之后就跟你讲说。现在规定就只能种这几种，因为这几种是我选出来是好的。他们只花了大概三四年的时间，他就让，比如说台湾稻米里面的那些杂色米，我不知道老师或是各位知不知道，就是其实米哈米不一定是白色的，米它其实各种颜色都有，什红米啊、黑米啊，嘿，那在早期的稻田里面常看到这些有的没的。那他日本人他就让他纯化，然后让他都是挑白的出来。让那个米就是诶、欸、卖相也很好，哦、然后也比较纯，然后产量也比较高，诶、欸、他很快他就把它品种精简，然后纯化、嗯，然后提高产量。所以其实日次时期，呃、日本统治台湾五十年，他让台湾的稻米产量应该有从一甲地可能只有几百公斤，提升到应该有超过两三千
0: 。所以我在这资料上看到的，例如什么中村种啊，嗯、或者是。呃，最后出来的叫做什么蓬莱米？蓬莱米最后怎么种出来的吗 ？OK， 對请
1: 其实改良台湾种的米，其实已经走到死胡同，它没办法再做下去。那其实，在台湾的农事所里面有两派，一派就是再来种改良派的，就是改良台湾在地的；另外一个是内地种。那改良内地种就是呃引进日本种的这一派，虽然一开始它好像是失败了。可是没有想到，就是经过了大概十多年的研究，就是基隆吉他们这一批人，他们一直都是比较支持，就是引进内地种的。那他们在北台湾阳明山，像我们我们以前他们叫草山哦，周边的比较凉爽的台地，他们找到了适合种这种内地种的地方。那适合种内地种的地方找到以后，他们又陆陆续续从日本引进的这些日本的。好的品种、有名的品种里面又去筛选，最后他们筛出了一个叫做中村。中村这个品种呢，他们在阳明山的，就我们现在阳明山的竹子湖，或者是我们现在讲的八烟，好、哦，或者是像现在、嗯、北海岸的什么老梅那边的梯田、三芝的梯田，他们去试种，就发现可以种起来。那这里面有各种各样的原因、啊，然后其实讲太细会有点复杂。一个就是他们找到了适合的场所，然后他那个地方气温也比较低，然后再加上就是可能因为那边有山的关系，就是它的日照长度也受到一些调节，所以那一些品种在那些地方啊，它是种得起来的。那种起来之后，产量也相对还算正常，它还是有提早一点点开花，但是产量是正常的。好、哦，提早开花就会变得好像我们人还没长大就去生小孩一样。其实会不健康。那延长它的生长期，然后开花之后收下来的东西，收下来的米，他们把它拿去市场上卖，就我发现那个东西的品质跟价格，实际上跟日本引进台湾的这种日本米相差无几。他们甚至在农事所他们内部办的这个品米会啊，嘿，都说我、哦、这个吃起来就跟他们的内地种米几乎是一样的。然后他们就说：“哎，信心大增，就觉得说，哎，这件事情是可以做。”那这个时间点其实已经到了接近他一九二零年左右了。从呃日本统治台湾是1895年，其实已经经过二十五年了
0: 。终于，终于知道我们现在好吃的蓬莱米是怎么来的了。我想听众朋友应该跟我一样，就是说：“哈、啊，搞了半天，我们这么好吃的米，原来也是要谢谢金永吉老师他这么的努力，这么的认真，然后一路以来。”做了很多很多的研发，我们刚刚前面也跟听众朋友报告，因为其实金永吉老师他出生于日本，然后他来台湾之后，他做了非常非常多的努力。刚刚建福老师光指、嗯、他本来应该也是有其他的任务，因为已经年纪太大了，但是呢，后来这个房子跟鸡小屋跟金永吉老师呢，看来看来他的精神还是在，所以他在中日的情谊上面，他又。继续的串联出更多美好的关系
1: 。其实刚刚讲到、呃，大概到了一九二零年，这个日本种的米在台湾其实基本栽培，呃，尤其是在北台湾特定的区域，它、呃、栽培是没有问题的。那所以它价格跟日本内地的米其实很接近，所以开始就让很多人就想要，很多农民就想要种植。其实农民他会去趋利，就是他会知道说。种什么东西会赚钱？台湾现在的农民也是一样哦。你种会赚钱的东西，他就会想要去种，非常刚好哈。这个时候呢，在这个就是我们现在的台中农改场哈，那以前的这个台中农业试验场、台中农事试验场的技师叫做莫永仁先生哈。那他其实跟基永吉老师在一九一四年的时候就已经在台中共事过。实际上，呃，莫永仁先生会在台中农市场工作，是基永吉。老师他把他从嘉义挖角到台中去的哈，那他就在台中一直做这个稻作的研究。他当时提出了一个非常非常重要的研究成果，就是叫做幼苗插植法。它这个东西其实我们现在还在用，像大家都知道我们种稻子要插秧，那大家可以去看一下，就是说我们插的秧是多大的秧苗，其实不大，它大概两三片叶子。嗯，没错，哎，那就是小小的就插到田里面去。那利用这个小小的秧苗去栽培日本种的稻，它就不会有那么强烈的感光性，它就可以延后它开花的时间。这个事情就算把它移到平地来种，也完全没有问题。就是它发现了，就是破解这个日本稻感光的这个技术。那大家想说，哎，那以前的人用的秧苗是长什么样子？呃，现在可以看到照片不多，但是我们有看过以前用的秧苗是非常非常老的秧苗，就是。看起来就是一个很大的这种植株，已经很成熟了，然后种插在田里面，嗯、那一插下去就开花。因为为什么以前人用老秧？因为呃，先到时期用老秧，老秧存活率比较高，然后用的种子也比较少，所以他们以前会用老秧去插秧。以前也是插秧，但是用秧苗很老。莫永仁把秧苗的育秧期缩，不管是一期做或二期做，就是整整缩短一半。用那种很嫩、很嫩、小小的秧苗下去插，就发现就可以破解这个日本稻感光的问题、嗯。所以这件事情在1923年，他就发表说有这样子的研究成果以后，这个技术马上就推广出去。然后当时在原来只能局限在这个草山地区，就是阳明山地区周边的这个中村种，就开始扩散，从台湾的北部一直往南部一直扩散下去、嗯。到了1925年，总督府。发现说哇，这个是一个很大的商机耶。好，那所以他们就想要去推广这个东西，就是推广台湾生产的日本种的米、嗯哎。那总督府就跟现在一样啊，我们政府如果要推广什么东西，嗯、我们就办个活动，开个记者会。当时的总督府也是一样，他们就促成那一年的全日本的米谷大会，他就把全日本跟这个米谷米有关的这个，不管是学者。相关的这个公职人员或是地方政府，好，甚至是你的商人，好找来在当时的这个台北铁道饭店，好就是现在台北车站前面那个星光三院那个地方， oh. 那个饭店已经没有了。当时可能全东南亚最豪华的饭店了， oh. 这边开的一个全日本米谷大会。在这个之前，总督就请了吉永吉老师嘛，好就是提供这个命名的建议，这样子。好，那当时吉永吉老师他就提供了三个名字。一个叫做新台米，新种的台湾米，嘿，新台米。嗯、第二个呢叫做新高米，新高就是我们台湾的玉山，就是新高山，嘿，嗯、这也是有台湾意向的名称。所以呃，因为新高山是当时整个日本帝国最高的山吼，哦、所以他觉得很有代表性，所以他就取一个叫做新高米。那第三个就是取这个蓬莱仙岛的意思，就是取了一个蓬莱、嗯。这三个名称送到总督府，在这个米谷大会上，米谷大会的第二天。有当时的应该是台湾的行政长官吧，直接在大会上宣布，就说：“哎、欸，从现在开始，只要是在台湾生产的日本种的米，就叫做蓬莱米。”然后就全场就鼓掌，嗯、然后这个名称被一直用到现在，嗯、用到就是台湾的农政单位农委会一直想要把这个名字改掉，都改不掉，嗯、因为大家叫的太喜欢。了<笑>
0: <笑>。因为为什么要想要改掉啊？
1: 它其实是一个商品化的名称，它不是一个科学化的名称。
0: Oh 嗯、它,它的定
1: 义就是在台湾生产的日本种的米，那有点像是，比如说我在池上生产，不管什么品种，就叫做池上米，对不对？我在西螺生产就叫西螺米、嗯，在台湾生产的这种米，这种跟日本一样的米，就叫做蓬莱米、嗯。那相对于蓬莱米，另外一个名称就是我们原有的，就叫做在来米。Okay, okay. 对，那所以这个名称其实你看就一直被用到现在。Okay, okay. 接下来就是很重要的一件事情，就是莫永仁他做的事情啊， oh, 他、嗯、他其实很早就在做这个内地种米的育种。嗯、我们讲的日本种，或是我们后来讲的蓬莱米。嗯。那他在1929年的时候，他推出了一个划时代的品种，叫做台中65号。哦。刚刚老师有提到说，哎、欸，蓬莱米是什么品种？其实蓬莱米它代表的是。各种品种，就是只要在台湾生产的，不管是现在的品种、那<笑>些品种，只要是台湾生产的日本米，都叫做蓬米。米。但是里面有一个最重要的，除了早期的中村以外，嗯，中村它其实是第一个就是成功栽培的，嗯、但是,是中村它很快就无法适应这个台湾的病虫害、嗯，整个就垮掉了，就崩溃了，所以这个品种就没有办法再种。莫永仁他在台中厂育成了一个叫做台中65号，这个品种多厉害！
0: 到、哦、有多厉害？等一下继续跟大家聊
1: 。大家好，我是台大农场刘建福。那这边跟大家介绍一下、呃，我们常吃的米有几个大类、哦呃、我们目前吃的米其实是分类上是属于我们叫做亚洲栽培稻。一听就知道是人工常年，就是从古代驯化变成我们的一个农作物的一个植物，然后，所以我们叫亚洲栽培稻。那里面有三个大类哦。那第一类就是我们台湾早年在吃的这种，我们叫做鲜稻。这个鲜米呢，它的特性就是我们外观看起来通常是比较长，比较没有黏性。那它普遍是。分布于就是亚洲的热带地区，甚至往西一直推到可能接近非洲，可能都有；欧洲可能也都有。那主要是在亚洲的南方，这、就是比较热带的地方。那这种先行稻其实才是世界主要被食用的稻米的种类，全世界吃稻米的人几乎都是吃这种，我们讲的所谓的先行稻。先行稻另外一个、呃、学术上的名称，我们其实叫做印度型。这个是国际上常用，就是它的英文，就是 indica。栽培套里面有第二类呢，就是我们这一次的主题，就是我们俗称的这个蓬莱米那这种蓬莱米，它的正式的学名呢，我们叫做梗型。这个梗型呢，它主要分布在比较温带的地方那其实分布的范围不大大部分就是在。呃，日本、韩国甚至中国的东北有部分的分布，哦、它原始的分布的区域。那这种梗型稻，它的特性是外观看起来比较短、比较圆，然后吃起来比较有粘性。它在呃学术上的名称叫做日本型、哦，它的英文是 japonica。呃，这两类呢是主要食用的栽培稻。那第三类非常特别，各位其实也都有接触过，这一类叫做糯型的、哦，就是。我们讲的糯米，那这个糯米里面当然也有长的跟圆的哈，有、哦、我们台湾在包粽子或者什么可能会用到，比如说长糯或者是圆糯哈、哦。这个糯性它其实是在栽培道里面的一个特殊的变种，哦，它的这个支链性淀粉比例非常非常高，所以它非常的黏。这个糯性的道呢，在呃很多这种比如说祭典啊，或者是。比较有特殊文化的活动上面呢，经常会被用到所以它也是一个很奇特的稻种。那但是呢，因为它的量比较少，所以我们不会把它当作是一个主食来看待那以上呢，介绍的就是亚洲栽培稻三个主要的类型
0: 。刚刚老师跟我们聊到 ，Jeff 老师跟我们聊到，蓬莱米之母。莫永仁老师，他呢，在1929年的时候选出了台中65五号，这是一个非常非常厉害的米。到底它有多厉害？我们请建福老师继续跟我们聊一下。来，老师，请
1: 台中65五号啊，他其实我们刚刚有讲到说，日本种道在台湾遇到的困境，就是他，比如说感光性啊、不耐热啊、抗病性的问题。台中65五号最奇怪的就是，它竟然没有感光性。它完全不会管日照长度的影响，它也很耐热。不管是台湾的一起作，好，就是台湾的一起作是从天气比较冷种到天气比较热收割；嗯、台湾的二起作是从天气比较热，就夏天种植下去插秧、嗯嗯，一直到秋冬的时候收割。好，从热到冷，不管你是从冷到热，从热到冷，日照长度怎么变化，它都无所谓。它就是完全就是种下去，可能九十天就会抽穗，然后一百二十天就可以收割，就是这样一个。
0: 这么随和的到手<笑>。对对对，没、就是、
1: 然后它是日本种，它<笑>就是我们讲的蓬莱米。所以台中65号一经推出之后啊，就马上就扩及全台，而且它非常耐热耐病，然后一二期做都可以种。台中65号一直种到台湾战后都还在用、欸。哎，这个品种它其实它几乎是台湾现在所有的蓬莱米，大概 90% 以上都是它的后代了。就是取他这个很特殊的特性，取他这很特殊的基因、嗯，所以我们后来台湾去做彭安米的改良，一定会用台中65号，然后他的儿子、孙子就这样一直改良下去，改良到现在台湾各种各样的好的这种台湾的、哦，就是
0: 他的后代现在绵延在全台湾的各地，对。<笑>刚刚有跟大家聊到建武老师呢，其实大家也就是在那个作业室里面这么走来走去，就积少成多。但是我们的<笑>建武老师呢，找到了这些蛮珍贵的东西。后来在中日的情谊上面，其实后来建立了蛮多蛮感人的故事，对不对？对
1: 啊，就是其实发现这些资料，呃，也引起一些人注意啦。呃，其实日本方面也有一些人有注意到这个讯息，然后，哎、呃，可能透过一些。方式就让他们哎知道说，因为其实当时在台湾，就日治时期在台湾的这些人、这些学者，很多回去日本以后，他们在日本本土他其实不是那么被注意。基永吉博士是比较特殊，因为他又在台湾待了很长一段时间，而且他离开台湾的时候是非常跟战后被遣返回日本的这些人不一样，他是很光荣的回去日本，是我们的政府。就是表扬他，吼，不但搬了勋章给他，然后还给他一个这么奇特的礼遇，就是我们当时的省议会提案，就是给他一年一千两百公斤的这个稻米，可以吃到他过世为止，就是终身食用这样。所以他是非常光荣的去日本，欸、去养老，欸嗯、那所以在我们发现这些资料的时候，这些故事也重新在日本当地就被提起了，欸、那所以开始跟我们有联系的。哦，包括说像基教授的后人，然后像他的外孙，哎、欸，是一个东大的退休教授，他也来台湾好几次，也到我们那边去采访，然后我们就发现说，哎、啊、跟基教授他长得蛮像的，<笑>对，好可爱哦。他就说，他其实以前小时候，因为他是在台湾出生的，他其实他知道他外公的故事，但他没有想到说，经过那么长这么久的时间才会被提起。那另外一位呃、嗯、莫永仁先生，因为莫永仁他是在台湾过世，而且他是很早就过世了。
0: 看到资料上有说，因为莫永仁先生真的是非常非常的努力，我相信应该是基永吉老师对他有真的是、嗯、就是真的是他的伯乐，所以他在一九三七年的时候就去，还甚至到沙劳月那边去，去婆罗洲去指导农作。嗯，但是他后来就染了结核病、嗯，在工作上面这样因公殉职嘛，就直接倒下去就走了。几
1: 乎是哎，几乎是哎，所以当时的台中厂还有他的同乡啊。
0: 嗯，懂懂。对啊，嗯
1: 、那莫永仁先生他的女儿都还有来过我们呃农艺系参访，哎、嗯，然后他的呃孙辈也有几位有来过，有来访、嗯，尤其是更后代的，他们才知道说、哦、原来他们的长辈是在台湾是有做这么重要的事情，而且这些事情其实在我们发掘这个故事之前啊，嗯、就连台湾人知道的都很少，嗯。<音>那另外就是呃，后来就是包括像吉永吉或是莫永仁他们当地，比如他的母校，他当时读的高中，哎，或者是说他们在地的学校，他们也想要认识他们地方上的这些有贡献杰出的人物，所以他们很多高中，他们都会跑来参访哦。
0: 就会很蛮感动的，因为我最近了哈，跟听众朋友报告一下，我最近应该是前几个礼拜还有去吧，呃，我知道也蛮多的企业家吧，也有在这过程当中支持，对不对？除了刚刚讲的，他们的后代来，然后在里面还有一些他们的那个雕像还是什么，嗯、这个部分你要不要跟大家分享一下
1: ？其实机小屋在我们开始比较有在运作，就是整理它的内部空间，大概从二零零七年、零八年那时候开始弄，刚开始弄其实。完全没有资源啊，就是只是去整理那个地方而已。一直到后来，台湾有一个很有名的企业家，就是奇美的许文龙先生，然后他就注意到我们的故事，就透过我们系上的这个郭浩仁老师，就跟我们系上有联系上。许文龙先生他其实对日治时期这些呃对台湾有贡献的故事，他其实还蛮感动的，所以他就自己亲手去雕塑了。呃，基永吉老师跟莫永仁技师的铜像，然后就捐赠给我们。嘿、hey, ，我们当时收到还是很惊讶，说啊怎么会收到这么重大的礼物？因为有一个铜像在里面，其实就让这个小屋的故事就更能够被大家感受到。就是说，我们其实就是要讲他们的故事。竹子湖那边也有基永吉老师的铜像，然后另外呃，现在的台中农市场、台中改良厂。也收到了一个莫永仁技师的铜像，哦，因为他是台东农市场第二任的厂长。台东农市场也很特别，他们把他们在厂里面找到的莫永仁技师的画像，油画像，他把它捐赠给他们的家属
0: ，嗯，就
1: 是莫永仁技师的后代，哎、嗯，呃，奇美的徐文龙董事
0: 其实，嗯，对
1: 他其实当时也不断的就提供给我们一些援助，在。我们那时候完全没有任何资源的情况下，其实也给我们蛮多帮助，这一点其实我们非常感谢啊嗯。嗯
0: ，我真的觉得每次去，然后不管是在这里面发生的故事，甚至现在有很多的职工。哥哥姐姐们、嗯、叔叔阿姨们，其实他们真的都非常非常认同鸡小屋，所以也今天非常想借我们这个节目呢，让更多人认识呃小屋的故事。这样，嗯、然后那因为建福老师中间也去了其他地方，还好他最近回来了，所以呢，我接下来就要介绍一下我们建福老师最新的工作哈。那建福老师跟我聊说，他现在主要在。农场的的工作呢，就是要继续推动食农教育跟环境教育。你接下来要做什么事情？嗯、来，赶快告诉大家一下
1: 。台江农场它其实除了就是提供学校老师做教学研究以外，呃，我们也利用这个场域，然后我们也通过就是申请，我们已经是环境教育认证的场所，也就是说我们可以举办环境教育的课程哈。那实际上农场它本来就是有做农业生产。然后我们也希望能够利用这些东西，然后让大家认识这些农场的生态啊，或是农场在做的事情。那呃，今年因为食农教育法已经通过了，那农场其实更适合做食农教育相关的活动课程啊、哦。所以我们其实接下来呃，我们也会朝向就是食农教育这一块，就是设计课程，然后呃，试着去结合农场的资源，试着结合台大的资源，呃，农场的生态，可以让这个。台北市或者是别的地方的团体，或者尤其是小朋友或学生、哦、可以来农场来玩，然后来上我们的实农教育的、呃、或者是环境教育的课程、哦呃、相关的资料其实大家可以去台大农场的网站上，或者是台大农场的脸书的专业上面，给大家去订阅，然后就会收到我们的一些讯息。我们呃经常会举办，比如说一些农作体验的课程，比如说插秧啊、收割啊。哎，或者是什么种地瓜、啊，哎这一类的课程。那另外常态性的课程，包括说像嗯农场的厂区的导览、标本园的导览、介绍植物、介绍农场的生态，好、哦，或者是我们会有一些手做的课程，比方说像是台球啊，或者是呃手工皂啊，好、哦，这些课程其实都可以在我们这边进行。就是欢迎大家有机会可以到农场来玩，这样子。
0: 嗯，没错。有这个各式各样的常态型跟季节型的课程啊、哦嗯，例如像刚刚说的，有生态导览，然后有季节型的话，就刚刚有讲的，有的稻作体验，还有各式各样的农事的体验，还有各式各样的 DIY 的课程。跟大家说，你去参加这个活动，你绝对不会无聊的。嗯、那当然，我知道建福老师的期待跟想法，跟他的工作团队不是只有这些课程，未来还想要把食农教育、环境教育。希望更多带给更多的年轻世代的好朋友们，不晓得大家听完之后有没有很兴奋，很想要去呢？<笑>我自己是觉得非常推荐。好，那老师要给你一分钟许愿，好不好？
1: <笑>来，我就
0: 对呀、啊，我就喜欢给人家许愿了。我们節許願的节目许愿很灵验的，来，老师，我们请建福老师许愿一下。
1: <笑>好啊，如果可以许愿的话、欸，因为现在积小屋开始进入。就是学校其实应该是有把它排进去整修的这个进程啊，嘿，那非常希望说纪晓红能够顺利的完成，就是古迹的修缮哦。然后，呃，除了延长它的寿命以外，我们也希望说这个空间啊，哎，能够发挥它更多的功能，因为，因、呃、毕竟它是一个在台湾米的历史上面，目前来讲它是一个蛮有代表性而且重要的一个历史的空间哦。那这个历史其实跟大家。不是那么遥远哈，我们每天在餐桌上都会接触到这段历史。那我们就希望说，哎，有保留这样的一个空间，结合就是呃，现在政府其实一直希望能够推广台湾的米食，哈，提高什么粮食自给率。我觉得这是一个非常非常好的一个空间，一个场域，让大家去认识台湾米的历史，然后让大家可以去注意到这些东西，不是只是餐桌上的配角，甚至大家都不敢吃饭了，因为怕吃了会胖哈。哎<笑>哎、hey, hey, 对，其实是我们希望能够就是，呃，让大家去认识这个东西，然后去重视这个东西，也喜欢这个东西。技巧屋如果能够很顺利的整修完成，我们我们也希望说，哎、欸，结合农场食农教育，把这个整个从农场到餐桌，哦，从生产到餐桌这一个故事，然后我们甚至往上延伸到有故事、有历史。把他整个故事从头讲到尾。嗯，那这样子，其实我觉得农场就是一个非常棒，可以让大家认识这段历史，然后可以学习到这些知识的一个很棒的地方
0: 。像我在看这些书的时候，各式各样的书籍，甚至我们要特别感谢一位伟大的教授，我要来介绍一下他——郭华仁老师。他曾经在农传媒写过一篇文章，他说：“为什么要抢救鸡小屋呢？”因为鸡小屋它比台大的历史还要悠久，你来听到的时候是不是真的是太感动了哈？然后今天呢也很开心啦，建福老师为我们开启了至少是第一轮我们认识稻米、认识蓬莱米的故事，我们也非常欢迎大家能够。持续的去关注，透过我们这个节目，我们希望有机会再请建木老师来跟我们分享哦。今天再次感谢建木老师，也感谢听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见，我们谢谢建木老师，谢谢你，谢谢，拜拜拜拜。o d
1: b y e